0: Hazırlayan ve
1: sunanlar Özlem Altınkaya ve Murat
0: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da bir cuma günü daha İstanbul Kazan Biz Kepçe programında beraberiz. Ben Özlem Altınkaya Genel, yanında hocam Murat Güvenç ile birlikte Sermet Muhtar Alus'un izlerinden İstanbul'u gezmeye devam ediyoruz. Hocam geçtiğimiz haftalarda program olacaktı. İstanbul'un yol ağından, caddelerinden, yokuşlarından, sokaklarından bahsetmiştik. Şimdi bu hafta yine altyapılar çerçevesinde... Ee, bu sefer demiryolu ağı ve e, trenden bahsederek devam edelim isterseniz. Evet,
1: e, bu tabi İstanbul'un çok önemli bir e, noktasına işaret ediyor. E, tren dediğimiz şey, bütün Avrupa şehirlerinde olduğu gibi İstanbul'un 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısında ki tarihinde çok rol oynayan bir şey. E, i̇lk önce tren demir yolu Avrupa yakasına geliyor. Bu yolu inşa eden şirkete Schömen Döfer Oriental deniyor. Schömen Döfer benim gençliğimde yani Fransızca deyim itibariyle demir yolu demek. Schömen yol demek. Ferde demir şey demek. Fakat o zaman bizim Türkçede Schimendifer diye bir kelime vardı. Schimendifer de bunun değişmiş ee, biraz değişimi anlam değiştirmiş e, versiyon olarak lokomotife denirdi. difer geldi demek. Lokomotif geldi anlamına gelirdi. Yani lokomotif de tabii tren yolunun e, tren yolunun ayırt edici özelliği. Başka hiçbir yerde olmayan bir şey. Duman çıkaran bir alet var. Kendi kendine gidiyor arkasındaki vagonları çekiyor falan. Şimdi e, önce bizim bu, bu programda Sermet Muhtar Al- Alus'un e, işte Haydarpaşa'dan e, ve Hat Boyu denen bir şey var. Haydarpaşa ve Hat Boyu diye bir chapter'ı var. İstanbul Kazan Biz Kepçe programında. Biraz biz bunu okuyacağız yani. Bugün yorumlamaya çalışacağız ama yorumlara geçmeden önce e, bir iki noktaya değinmekte yarar var. Bir tanesi İstanbul'a tren yolları, demir yolları geldiği zaman nasıl bir geometri içinde gelmiş? Bunu incelemek lazım. Şimdi demin söyledim. Avrupa Demir Yolları yani Şömen Döfer Oriyantal kısaltmasıyla CFO denen şirket. Bu şeye şehre batıdan yaklaşıyor. Tarihi Yarımada'yı 7 kule civarında duvarları yıkarak giriyor. Ve İlk aşamada istasyonun Yeni Kapı civarında olması bekleniyor. Yani şehir istasyonunun Yeni Kapı olması bekleniyor. Fakat o tarihte o tarihte biliyoruz ki Topkapı Sarayı artık kullanılmıyor. Terk edilmiş, yeni saray yapılmış. Yani Dolmabahçe Sarayı tamam. var var. Ama saray yine var. Fakat artık 10 yıllardır e, ikamet edilmeyen bir yer bir çeşit korunma altında bir yer ve işte o zaman e, Abdülaziz o dönem içerisinde rivayet olma ki yani benim şehrime e, demir gelsin de isterse e, sırtımdan geçsin demiş yani sarayından da şeyler e, araziler vermiş rivayet böyle bir şey ve tabi öyle denildiğince bizim tren yolu şeyde durmadığı gibi Yeni kapıda kapıda durmadığı gibi duvarları yıkarak yani duvarın içinden sahili izleyerek sahille kendi arasında çok küçücük bir bant bırakarak o zaman tabii sahil yolunun olmadığını da düşünmemiz lazım.
0: Bütün Marmara Deniz Deniz, peyzajını değiştirerek değiştirerek, değil mi? Değiştirerek
1: duvarın dibinden Sirkeci'ye kadar geliyor. Duvarın önünde de zaten bir şey yok bir dolgu alanı yok kayalıklar var. Belli noktalarda da e, kapılar var. Bu kapılardan da, kapıların ucunda da daha önce bahsettiğimiz iskeleler var. O iskelelere de kayıtlar geliyor. Bu şekilde İstanbul'un tarihi yarım şey demiryolu böyle geliyor. Tabi gelir gelmez de sirkeci de muazzam bir değişikliğe sebep oluyor. E, sirkecinin kullanılma e, biçiminde de bizim e, sirkeci garı da mimari olarak... Aslında ters kullanılan bir yapıdır Çünkü binanın biz bugün Cephesini değil de yan cephesini Girişi olarak kullandık yıllarca Yani binanın cephesi aslında Denize bakar Bak ancak. Yani binanın mimari olarak Biz o, o cepheyi değil e, şey Ankara Caddesi Babali Caddesi'ne bakan e, Küçük e, yan cephesini Binanın girişi olarak kullanmışızdır Ayrıca bir böyle değil Şimdi fakat şeye baktığımızda Anadolu yakasındaki e, demiryoluna baktığımız zaman bunun tarihi şöyle başlıyor. Osmanlılar bu tren yolu geldikten sonra tamam Anadolu yakasını da biz e, demiryolunu biz kendimiz yapacağız diyor. 1870'lerde Anadolu demiryollarını yapmaya başlıyorlar ve 9 yıl sonunda e, bizim inşaatımız ancak İzmir'de varıyor. İzmit'e vardığı zaman da dinliyor ki bu artık biz bu hızda gidersek yani 9 yılda adamlar bütün Avrupa'da demiryolları ağı kuruyorlar. Türkiye, Osmanlı devleti de kendi imkanlarıyla ancak 9 kilometre, yani 90 kilometreye yakın bir hat yapmış oluyor. Doğrudur. İstanbul-İzmit arası son derece zor bir topografidir ama 9 yılda 90 kilometre demiryolu yapmakta muazzam bir performansa işaret etmiyor. Bu durumda Anadolu Demiryolları Şirketi diye bir şirket kuruluyor. Bu şirkette ee, bu şirkette e, daha sonra yani demir yollarını e, Anadolu'ya götürecek şeyi kuruyor. Ve 1896 yılında, 95 yılında yani 8-9 sene sonra bakıyoruz tren yolu e, şeye gitmiş, e, Konya'ya gitmiş, e, Ankara'yı bağlamış, e, Eskişehir'e bağlamış. A- yani
0: şey, yani Anadolu'daki yerleşme yani, sistemini... sistemini
1: değiştirecek düzeyde evet. bir şey. Ve Anadolu'da aslında... E, daha çok geçimlik buğday üretiminden artık İstanbul'u besleyebilecek bir buğday peyzajı, üretim peyzajı olmaya başlamış. Bu da bizi Haydarpaşa'ya doğru getiriyor. Fakat Haydarpaşa'ya gelen şeye baktığımızda, Haydarpaşa'ya gelen hatta baktığımızda, bu hattın şehirle kurduğu ilişkinin Sirkeci tarafındaki ilişkiden tamamen farklı olduğunu görüyoruz. Yani Haydarpaşa tarafında, bu hat e, kesinlikle e, bat, e, Avrupa yakasındakine benzemeyen bir biçimde geçiyor. Örnek vermek gerekirse hattın Pendik, Kartal, Maltepe e, ve Bostancı'ya gelinceye kadar sahilde izlediğini ve kolay topografyadan geldiğini görüyoruz. Fakat Bostancı'ya gelir gelmez bizim tren yolumuz sahili izlemeyi bırakıyor. Gideceği, gide, gideceği, yer, gideceği yer Haydarpaşa olmasına rağmen sahilden mükemmelen gidebilir. O tarihte onu engelleyen hiçbir şey olmamasına rağmen sahile gitmiyor. Ve Bostancı'dan Haydarpaşa'ya kadar büyük böyle bir keman yayı gibi bir yay yapıyor. Ve ondan sonra da tekrar deniz kıyısına gidiyor. Şimdi bu birinci sormamız gereken şey bu Kadıköy yakasında bizim demir yollarımız neden böyle bir kocaman... Yay çizer. Ben bunu bir kafama taktım. Acaba niye burada bu yayı yaptılar da düz, e, sahilden kolay kolay gidip Haydarpaşa'ya bağlanmak varken niye bu yayı yaptılar diye. İlk sorduğum soru kendi kendime. Acaba toprak taşıyıcılık açısından bir teknolojik bir problem mi vardı? Yani sahillerdeki arazi şey mi taşıyıcı yani demir yolları için yeterli? E, gerilime sahip bir toprak değil miydi diye sordum. Yaptığım bütün araştırmalarda bunun böyle olmadığını ve sahil bugün Bağdat Caddesi'nin olduğu yerde veya daha sahilden tıpkı Avrupa yakasındakine benzer mükemmel bir demiryolu hattının döşenebileceğini, hmm. hiç buna bir teknik engel olmadığını e, anlattım. Bunu uzmanlara da doğrulattım. Yani demek ki bizim bu şey e, yay teknik nedenlerden kaynaklanmıyor. Sadece bu yolu uzatmakla kalmıyor. Aynı zamanda o zamanki bu, bu, bu e, buharlı tren teknolojisinde muazzam bir problem yaratıyor. O da bizim trenlerimiz deniz seviyesinden çıkıyor. Göztepe'de 70 metre civarında bir kota çıkıyorlar. Yani deniz seviyesinden 70 metreye yakın bir kota çıkıyorlar. Onda gitmiş demeyelim 40. 40 civarında. 40 metre civarında kota çıkıyorlar. Ondan sonra da tekrar e, sıfıra Yok iniyorlar kız. Şimdi bir trenin bir buharlı trenin 40 metrelik bir kod çıkması için de inanılmaz bir enerji sarf etmesi gerekiyor Çünkü bir tren ancak bir e, kilometrede yüzde iki buçukluk bir e, şey e, mi çıkabiliyor ve bunu da çok büyük enerji sarfederek yapıyor Eğer yüzde, İkilik iki buçukluk meyilli bir yerde bu tren durdurulursa bir daha kaldırılırsa muazzam şeyle efor sarf ederek ilk şeylerini ilk hızını alabilmesi için lokomotifin inanılmaz enerji sarf etmesi lazım. Onun için yokuşlu yerlerde de durmaması lazım. Şimdi buna baktığımız zaman fakat bir de bakıyoruz ki Bostancı'dan başlayan bizim trenimiz. E, sahili kıyı kıyı gidip e, hiç meyille şey yapmak yerine kendini Göztepe'de 40-42 metre yüksekliğine kadar çıkarıyor. Ondan sonra da yavaş yavaş e, inerek şey önce Fener yoluna ondan sonra Kızıl Toprağa ondan sonra da Söğüt Çeşme tekrar 0 metredeki Haydarpaşa'ya bağlanıyor.
0: Deneysel bir çalışma <gülüyor> mı hocam?
1: Hayır bu deneysel bir çalışma tabii de değil. Bu bir şey olsun diye e, bir Yuvarlak olsun diye e, bir e, olsun diye de yapılmamış arkasını şey yaptığınız zaman iyice ince inceleyeceğim bir şey bu bölge aslında biliyoruz ki bütün Osmanlı elitinin e, yerleşim yani köşklerinin e, yazdıklarının e, olduğu ve gözlerine kestirdikleri İstanbul'u alternatif olarak benzer şey yaptıkları İstanbul'un ilk oluşan e, e, Moda ve Kadıköy'deki gayrimüslim banliyölerine alternatif olarak Osmanlı devlet ricalinin oturacağı yeni yerleşim bölgesi olarak nasıl diyelim? şey yapılmış. Göze göze göz konulmuş. Bu arazinin ortasından bu her etrafa kurumlar, boğa şeyler saçan bir tren yolunun geçirilmesi istenmiyor. Tren yolu öylesine geçirilmeli ki bu bizim şehrimizin şehrimizin yeni yerleşim alanı yani elit e, barli yüzüne tren hem fayda sağlasın hem de bu bölgeyi arzu edilmeyen sınıflarla kendisi bölge arasında bir bariyer oluştursun. Bu bir kentsel tasarım yani bu e, şehir altyapılarının aslında sadece kendilerinden ibaret olan altyapılar olmadığını, trenin tren olmanın ötesinde başka işler de gördüğünü, hem bir sınır oluşturduğunu hem de e, bir e, alansal kontrol aracı gibi olduğunu bakıyoruz. Onun için bu alansal kontrolün sağlanabilmesi için bizim trenimizin e, Bostancı'dan çıkıp yeteri kadar alanı elitlere bir arazi olarak ee, gelişim alanı sağlayacak şekilde 40-45 metre yukarılara çıkıp sonra da aşağı inmesi gerekiyor. Yani bu Kadıköy'deki e, Kadıköy yakasındaki hat boyu dediğimiz şeyin e, şeyi oldu. E, çerçevesini e, kurmuş olduk. Şimdi e, Sermet Muhtar Alıs bu, bu hattın bütün öyküsünü bize ayrıntılı olarak e, anlatıyor. Bunun detayına bir sonraki programımızda e, gireceğiz. Ama e, esasen bu şeyde bu çerçevede bu hattın niye e, İstanbul yakasındaki banliyeye benzemediğini gördük. Niye denizin uzağından gittiğini, niye tepelere tırmandığı meselesi e, bizim şehrimizin tarihini yazmak için çok ayırt edici şeylerden bir tanesi.
0: Deniz kenarından gitse Gitti, belki farklı bir e, tamamen kadıköyden. Tamamen farklı bir
1: olacaktı. Çünkü böyle deniz e, deniz kenarlarından gitseydi. ...o zaman o bölgede yerleşecek olan bu paşa konaklarını, büyük köşkleri, onların bahçelerini ve oradaki hayatı rahatsız edecek... Oraya başka sınıfların gelip geçtiği bir yer haline gelecek ve o bölgeyi de birbirinden ayıracak. Çünkü tren yolu kadar araziyi iki parçaya bölen ve ancak kontrollü geçiş sağlayan bir başka bir şey olamaz. Yani t- t- tren yolu tramvaydan bin beter bir şekilde bir araziyi... Bu özelliğini bu bugün e- daha, e- daha koruyor, koruyor, yani. koruyor. Şimdi o zaman bu araziyi bizim e- elit yüksek sınıf bölgesinin ortasından geçirip bu bölgeyi... Tasarım açısından veya yaşanabilirlik açısından üzerine yumurta kırmak yerine <gülüyor> bunu çeperden geçirip bölgeyi diğer sınıflardan ayıran bir sınır elemanı gibi kullanmak. Tabii. Çok ilginç bir dolaylı Hı. üzerinde durulmamış yani, bir tasarım. Yani bir takım
0: değerler ortada olduğu Hı. zaman bazı duyarlılıklarda
1: aniden bir e ve bu <gülüyor> beklemediğimiz şekilde ve bunu bu e, bu duyarlılıkların sağlanabilmesi için trenin 45 metre yukarılara çıkmasına şey Hı. yapılıyor. Hiç gerekmediği halde 9 kilometrede bizim trenimizi 45 metre yukarıya çıkarıp Hı. 9 kilometre sonra tekrar deniz seviyesinde 0 metreye indirmek gibi bir şey bir, bir strateji izlenebiliyor ve bugün de hala öyledir bu Marmaray güzergahı da onun üzerindedir bu hattı bize bu şekilde armağan ediyorlar Tabii ilk yapıldığı tarihte Haydarpaşa yok Haydarpaşa'nın bugün yanında olan yan tarafında olan küçücük bir, küçük bir şey var e, istasyon binası var Orada da işte Pendi'ye kadar giden trenlerin gelip yanaştıkları, yolcu aldıkları küçücük bir gar binası var. Bu gar binasının önünde de Karaköy'den, Kadıköy'den kalkan veya Haydarpaşa'ya giden, uğrayan, yandan çarklı vapurların uğradığı küçücük bir iskele var. Vapurlardan Bu ise, da uzun uzun tamam, bahsetmiştik. bahsetmiştik. Bu iskeleler de şey yaptı. O tarihte tabii Haydarpaşa... Tekinsiz bir yer çünkü önünde mendireği de yok. Mendireği olmadığı için Haydarpaşa'ya gelen gelenlerin Rodos havalarda karşılarında onları buradan almaya gelebilecek bir şeyleri yok. Ve oraya vapur yanaşıp yanaşmayacağı da belli değil. Onun için Haydarpaşa'nın şehirle ilişkisinin doğru biçimde sağlanabilmesi için üç tane büyük yatırıma gerek var. Bir tanesi mendireğin yapılması Mendirek yani dalga kıran. Hı hı. Burada hala var olan dalga kıran. Oradaki in- e, gar binasının yapılması. Gar binasının hemen yanında da kocaman bir silolar var. Şimdi bu üçünü beraber düşündüğümüz zaman o siloların garın yanında ne alakası var diye baktığımız zaman silolar aslında tren sayesinde buraday tarımına açılan bütün Anadolu platosunun buğdaylarının getirildiği İstanbul'da yığıldığı ve oradan tekrar gemilere şey yapıldığı bir yer. Yani oradaki silolar İstanbul'un yeni e, ekolojik bağlantı sistemini temsil ediyor. Gar binası ise bu yapan şirketin anı, şeye, e, Şark Demiryolları e, şirketinin e, Anadolu Demiryolları şirketinin ve daha sonra Almanların finanse edeceği bu Bağdat Demiryolları şirketinin bütün e, prestijini temsil eden bir büyük e, işte garbinası yapılıyor. Onu garbinası ile beraber de yeni bir e, küçük bir şey, küçük bir vapur iskelesi ki onun da mimarının mimar Vedat olduğunu da <gülüyor> e, burada küçük e, de, değinelim. Yani oradaki Adapçadaki e, Küçük mim, e, vapur iskelesi hmm. bir de bir mimar elinden çıkmış bir şeydir. Çok da zarif bir binadır. Evet. Onu da e, bu arada e, geçerken size bir değinelim.
0: Bunları çok yüksek sesle söylememek la- gerekiyor. La- hocam. Tabii, evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> Buranın derhal çayhane veya şeyhaneye evet. dönüştürmemesi, dönüştürmemesi... ...veya belki söylemek lazım ki oralara şey yapmamak lazım. Ve sonunda böyle bir şey... E, Böyle bir hattımızın kuruluyor. Gördüğünüz gibi daha biz ne hattan hat boyundan bahsedebildik ne trenlerden bahsedebildik. Sadece geometrisini e, an, anlatarken vaziyet planını anlatırken koca programı bitirdik. Bu e, burada belki daha ayrıntıya girmeden daha ileri ileriye gitmeden şuna bakmamız lazım. Eee e, bu hattın güzergahı acaba hep böyle miydi? Şimdiki gibi miydi? Ee, ne gibi farklar vardı? Bunlara bakmamız lazım. Şimdi ben çocukluğum bu bölgede yaşamış olan e, birisi olarak çocukken tabii hiç e, şimdiki duyarlılıklara, bilgilerime sahip olmadan e, neden Haydarpaşa'ya e, yaklaştığımız sırada trenin böyle iki tarafı duvarlı bir yere girdiğini bir türlü anlamazdım. Birinci şey bu. Niye böyle Haydarpaşa'ya rastlanırken, eskiden güzel güzel köşklerin bahçelerini seyreder, seyrede seyrede gelirken, Haydarpaşa'ya rastladırken tünel desek değil, iki tarafı duvarlı, kilometrelerce giden ve yeldeğiminin semtini boydan boya kat eden bir şey, şevli bir yerin içerisinden geçiyoruz. Keza buna benzer bir başka şeyde, Buna, bunun bir ikinci benzeri var şeyde. O da Göztepe civarında. Göztepe civarında ve Göztepe istasyonu da böyle bir şev dediğimiz yani iki tarafı duvarlı kontrollü bir şeyin tepesinden geçen bir şey. Ee, neden burada e, böyle d- kazdılar da böyle buraları kazdılar ve burada bir şey elde ettiler. Yani niye oradaki istasyon köprün üstünde bütün istasyonlar yolun kenarında yüzeydeyken şeyde bizim Göztepe'de istasyon tren hattının tepesinde yani istasyondan peronlara merdivenlerle evet, iniliyoruz. Fotoğrafı koyarız. Evet, evet bunu bu çok önemli bir şey, çok önemli bir şey. Bu ikisini neden böyle yapıldığını anlayabilmek için çok zaman geçmesi gerekti ve de itiraf edeyim ki bu Sermet Murtar Alus'u okurken bunun sebeplerini buldum. Bir tanesi şu. biz Deminden beri bahsettim ki bu bizim hattımız. Çok yüksek meyilleri çıkıyor. 41-43 metrelere kadar çıkıyor şeyde. Göztepe civarında. Sonra da tekrardan 9 kilometre sonra 0 metreye iniyor. Şimdi bu şey zamanında ilk yapılan yani Osmanlı'nın yaptıkları ilk hatta böyle bir duvarlar falan yok. Yani ve Hı. E, bu duvarlarda o zaman göztepe istasyonu da tren ista, trenin e, üzerinden geçen bir köprünün üzerinde değil. Bir tepenin üzerinde bir küçük bir istasyon. O istasyonun kenarından da bir karayolu geçiyor. Karayolu da hem zemin geçiş olarak şeyin üzerinden geçiyor. E, tren yolunun üzerinden geçiyor. Yani şey e, o zaman tren yolu şimdikine oranla 5 metre 7 metre daha yukarıya çıkıyormuş. Niye bunu yapmışlar diye e, düşündüm. Bu bunun şeyi sebebi e, sebebinin zaman içerisinde trenlerin teknolojisinin değişmesinde ve vagonların ağırlığının artmasında olduğunu buldum, öğrendim. Şimdi ilk trenlerde vagonlar artık e, çok hafif yani şimdikine göre çok hafif şeyler. Küçük bir lokomotif bu. Vagonları rahat rahat çekebiliyor. Fakat zaman içerisinde demiryolu teknolojisi ilerledikçe hem trenlerin hızı artıyor, hız arttığı zaman vagonların konforu artıyor. Konforu arttığı zaman vagonlar üzerine büyük e, şey süspansiyon sistemleri kuruluyor. Bütün bunlar da vagonları çok ağır yapıyor. Ağır yaptığı zaman da lokomotifin çekmesi gereken yük giderek daha da ağırlaşıyor. Böyle olduğu zaman artık trenler eskisi kadar kolay yokuş çıkamaz hale geliyorlar. Bu trenlerin karşısına yüksek meyiller çıkartıldığı zaman trenlerin performansı çok düşüyor. Onun için bu hattı yapan insanlar yeni yani Anadolu Demiryolları'nın yapıldığı değişçe, şey. de Anadolu Demiryolu'nu yapan e, Anadolu Demiryolları şirketi Anadoluya Demiryolu e, döşerken Osmanlıların ilk yaptığı hattı ki Şeyleri güzergahı biraz tahsil etmiş yani düzeltmiş ve bazı kısımları da bazı kısımlarda biraz... da iyileştirmeler yapmış. Bu iyileştirmeler yaptığı zaman bir kere Göztepe'ye çıkma mecburiyetini kaldıramıyorlar ama Göztepe'ye daha kolay çıkabilsinler diye Göztepe'de hattın eğilini düşürecek şekilde bir kazı yapıyorlar. Keza yaptıkları bir başka bir şey var. İnsanları çok korkutan bir şeymiş. İstanbul'un bu dalgalı topografyasından bahsetmiştik. E, dalgalı topografyanın içerisinde şöyle bir şey de var. Hatta Karakö- Kar- e, Haydarpaşa'dan başlayıp Kızıl Toprağı geçerken ikisinin arasında bizim tren yolumuzun Kurbağalıdere Vadisi'ni geçmesi lazım. Bu vadi ise tam manasıyla bir tepeden bir tepeye geçmeyi gerektiriyor. O dönemde bu geçişi bizim... Yani çizgi, Red kit, çizgi romanlarında gördüğümüz ahşaptan yapılmış bir köprüden köprü Bizim üzerinden. Bizim gözümüzün önünde canlandırmamızın
0: şu an zor yani olduğu. Yani şimdiki,
1: şimdiki, yani eskiden, şimdi betondan olan köprüye benzeyen bir köprüyle. Ona da sırat köprüsü derlermiş. İnsanlar üzerinden tren geçerken ötleri patlarmış. Yani çünkü çok yüksekten giden ahşap köprü. Bir köprüden, roller coaster. G- gibi bir şeymiş. Evet. Şimdi bu... Buralarda e, konuşmamızı bitirelim. Sonra bu hattı nasıl evrildiğini Önümüzdeki inceleyelim. Önümüzdeki hafta.
0: E, yine bu e, bahsettiğimiz e, yerlerle ilgili fotoğraflarımızı da blogda yayınlarız. Blogumuzu ben anons edeyim. İstanbulKazanBizKepçe.WordPress.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Bir de bir Facebook topluluğumuz var. E, yine İstanbul KazanBizKepçe olarak Facebook'ta arattığınızda ulaşabilirsiniz. E, ve e, bu top, e, Facebook grubunda da e, blog yazılarımızı yayınlıyoruz. Haftaya görüşmek üzere.